0: creado por el Departamento de Estudios Jurídicos de la Universidad de Icesi con el apoyo de la Organización de Estudiantes de Derecho y el Semillero de Transformación Digital del Derecho, el cual tiene por objetivo ser un canal de interacción entre los estudiantes, docentes y personas pues, externas que interesen con temas de actualidad a la sociedad en general. Durante los próximos minutos conversaremos brevemente con nuestra invitada del día de hoy, Lina Buchel Ibarra, sobre una de las tantas cuestiones en la actualidad no solamente del mundo del derecho con ciertas repercusiones sociales, sino también eh, con afectaciones políticas a futuro, como lo es el estudio de las implicaciones del ciberacoso a las mujeres en Colombia y en la región. Para eso vamos a utilizar un lenguaje claro y ameno para que todos los, los que nos van a escuchar en este momento sepan identificar eh, las explicaciones de los invitados de acuerdo a los temas relevantes. Y en este nuevo capítulo vamos a charlar justamente sobre las repercusiones sociales eh, ...que tiene el fenómeno del ciberacoso a de las mujeres en Colombia y en la región. Nos acompaña así la profesora, eh, tiempo completo de la Universidad de Icesi... ...es directora del Observatorio para la Equidad de las Mujeres, OEM... Eh, ...es parte de la Escuela de Estudios Jurídicos, la Facultad de Ciencias Humanas... ...además es egresada de la Universidad de los Andes, del programa en Ciencias Políticas... ...de hecho, cuenta con una maestría en Derecho en la Universidad de los Andes... ...y otra maestría en Derecho en la Universidad de Wisconsin... Doctor en Derecho de la Universidad de Los Santos. Igualmente desde el Semillero de Transformación Digital, hoy los acompaña quien les habla, José Oscar Ponce Espina,
1: Juan Manuel Vargas Criollo y Juan Andrés Cuellar,
0: estudiantes de cuarto semestre de Derecho. Eh, antes de comenzar de lleno para esta discusión, pues básicamente hemos marcado un objetivo claro y guía para poder identificar pues, el tema a explicar y a examinar. Y es a raíz de esas repercusiones sociales y jurídicas que pueden ocasionar Justamente esta vulneración que se puede encontrar en, en las redes sociales para las mujeres, incluso para la población diversa, lograr como enmarcar ese esos riesgos frecuentes que son cada vez más frecuentes por muchos fenómenos sociales que buscan justamente salirse de, 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 de estas problemáticas a, tra a través de fenómenos como el feminismo y otras eh, ayudas y justamente... Eh, digamos, implicaciones sociales que están dando a voz a las personas que hablan de este tema y el papel que tienen no solamente las instituciones jurídicas, sino las instituciones educativas como lo es la universidad y ICESI, con ciertos ejemplos y casos, microcasos que vamos a proponer. Creemos entonces que es importante reflexionar sobre estos temas, porque todos somos partes del mundo digital y todos sabemos en qué momento quizá llega a ser peligroso. Eh, para esto hemos tenido como una dinámica justamente con profesoras y estudiantes de la Universidad de Icesi, profesoras madre, estudiantes eh, en relación muy apegada con las redes sociales como Instagram y Facebook y cómo han tenido pues esa experiencia a lo largo de los últimos años. ¿Qué
1: entiendes por ciberacoso y qué formas de ciberacoso conoces o has escuchado a otras haber experimentado?
2: Por ciberacoso entiendo que es un daño infligido un caso que sea de forma reiterada e intencional, que tiene el objetivo de atemorizar, enfadar o humillar a otra persona. Esto se puede dar a través del internet, redes sociales y diversas plataformas de juegos. Como tal, no conozco muy bien sobre los tipos de ciberacoso, pero hay uno que tengo presente, dado que en algún momento viví un acontecimiento relacionado con esto. Este fue el cyberbullying, que también se conoce como ciberacoso escolar, y se caracteriza principalmente por presentarse entre menores de edad, con un fin intencional y
0: ¿Qué medidas de prevención y protección tomarías cuando, en caso de que seas madre, tu hija esté navegando en internet, en redes sociales y cómo realizarías ese seguimiento?
2: Pues yo creo que como mecanismo de prevención lo principal es la educación en familia, ¿sí? hablar de lo que implica el autocuidado y lo que es el manejo de redes. Como forma de seguimiento a mi hija cuando empezó a usar redes sociales lo principal era poder hablar con ella constantemente y tener un diálogo abierto sobre qué, se puede, qué es publicable, qué no, qué, hasta dónde va como el límite de la intimidad, de lo íntimo y a dónde empieza lo público y creo que eso desde muy pequeñita fue lo que fortaleció que ella en la medida en que fue creciendo y ya es una adulta, pues entendiera que hay una intimidad que hay que cuidar porque hay personas que se pueden aprovechar de, eso, de esa intimidad y hacer precisamente prácticas que puedan eh, pues, ser bastante hasta peligrosas pues, para la vida misma de la persona.
3: ¿Qué harías si fueras víctima o testigo de ciberacoso? ¿A quién acudirías o cómo denunciarías el hecho?
2: Pues bueno, primero si fuera
3: víctima, pues yo creo que hablaría como primero con mi entorno, o sea, ya sea familia o amigos, les explicaría el caso y ya después si hay que tomar medidas... Pues se haría en el momento Y si fuera testigo de algo Pues le recomendaría que Pues que no sé, que de, de hiciera algo al respecto O sea, que denunciara o que hablara con alguien Pues que sepa del tema para que lo pueda guiar Y pues así como llegar A un punto donde la persona nunca más pueda volver a hacer eso
4: Vamos a partir de una realidad Tengo 66, 60, voy para los 67 años Por consiguiente ya uno ha trasegado mucho Y tiene como cierto cuero, por decirlo así Para defenderse y dependiendo de, de, digamos, de, de, de donde venga, pues hago, o sea, utilizo las mismas redes para, digamos, hacer visible el hecho, ¿sí? Eh, lo hago público, o sea, voy, utilizo prensa, eh, voy a, a ciertos sitios, eh, bueno, donde me permitan hablar eso, pero sobre todo también lo hago penalmente, o pues sea, voy a la fiscalía, por ejemplo, ¿ya? Yo no sé hasta qué punto estemos nosotros preparados para hacer ese tipo de seguimientos que yo sé que ya se hacen, de saber exactamente qué persona fue la que, la que pues, puso el mensaje o lo que sea. Eh, pero sí, o sea, primero, como te digo, ya uno tiene el cuero, entonces no se va a sentir como tan, Dios mío, ¿qué pasó? ¿Me escondo? ¿Qué está sucediendo? ¿Sí? Como, o, o, o seguir el cuento, digámoslo así, no, sentirme identificada con el ciracos. No, lo primero que hago es rechazarlo desde las mismas redes y hacerlo público, en prensa, donde yo pueda hacerlo, pero va a seguir las conductas legales. Voy a la fiscalía y lo denuncio, y hago lo posible, la policía, la fiscalía, para que se siga pues, el, el curso que esas cosas deben tener.
0: Bueno, ¿qué mensaje le enviarías a las personas que practican el ciberacoso a mujeres y qué crees que se podría erradicar en este problema?
2: Pues primero pienso que las personas que practican el ciberacoso es una falta de respeto y siento que no tienen respeto ni por ellos mismos ni por las personas, el hecho de que no entiendo cuál es la necesidad de acosar a alguien que no se conoce por el hecho de eh, sexualizar a una persona o por el hecho de querer eh, sacar algo, beneficiarse de una persona en, de maneras abusivas, violentas y sobre todo que no son seguras para la persona. Eh, pienso que para erradicar este problema se tienen que primero que todo eliminar este sitio de, de páginas y segundo que todo aunque suene un poco malo, pero siento que en esta sociedad las mujeres no podemos tener nuestras, nuestras redes sociales o aceptar cualquier solicitud o aceptar cualquier mensaje porque lamentablemente vivimos en una sociedad que es muy violenta y tanto... Eh, promueve mucho el, el, el acoso. Las personas tanto en la, en, en físicas como si el acoso te pueden, te pueden acosar, entonces me, siento que hay que simplemente evitar de cualquier costa que te puedan acceder a tu contacto, a tu Instagram, a tu mensaje.
0: Esa experiencia a lo largo de los últimos años. Y luego, ya entrando en contexto, entonces, profesora, queríamos entonces como que, eh, que ilustraras un poco por qué estas motivaciones desde eh, organizaciones como el OEN, y en las universidades pues llegan a ser a veces tan importantes a falta de ese desconocimiento que las personas a veces eh, llegan a tener no solamente por desinterés sino justamente porque no ven un marco claro como de investigación de recolección de datos y que se los brinden de una manera como tan sencilla de entender y que se den cuenta en serio de esa problemática.
5: Gracias, José. Yo primero quiero agradecerles porque estoy feliz de estar acá. Todos son mis estudiantes de un semestre además que adoré, así que me gusta muchísimo, me gusta muchísimo estar aquí y celebro que tengan esa, esa clase de inquietudes. Pues Josi, eso es un tema muy interesante justamente eh, por muchas de las variables que tú has mencionado en la introducción. Al estar en el escenario digital y al desprendernos de alguna manera de nuestra identidad material, tenemos una suerte de emancipación. Eh, muchas investigaciones se han escrito sobre ese fenómeno, ¿cierto? De cómo nosotros nos desdoblamos en el mundo digital y entramos a una suerte de distopía anárquica en donde no hay reglas. Y es cierto que no hay reglas y se generan endógenamente algunas reglas que arbitran parcialmente las relaciones o las interacciones que tenemos en la red. Y asimismo... Uh, entre esas interacciones que tenemos en la red sucede algo que nosotros de lo que, no somos, de lo que no somos tan conscientes y es el levantamiento de datos masivos de lo que hemos denominado ciencia de datos, minería de datos o datos pasivos. Nosotros dejamos un rastro digital y ese rastro digital que de alguna manera rastrea nuestra identidad no pasa por algo que en la sociología se llama una interacción societal, ¿cierto?, hay muchas, uh, muchos elementos importantes de las encuestas y del levantamiento de datos directo y, al menos desde mi experiencia, el más importante es que son dispositivos para hacer pedagogía. Tú puedes, por ejemplo, uh, capacitar sobre la existencia de violencias de género en una clase pero también lo puedes hacer preguntándole a las mujeres o preguntándole a los varones si han sido sometidos o sometidas a ciertos fenómenos. Y la encuesta tiene de alguna manera ese alcance performativo. En el momento en que hace la pregunta también te está indagando o está abriendo un escenario de reflexión muy importante. Esta encuesta de medios digitales tiene justamente el objetivo de Hacer un performance de formación a través de la ciencia cuantitativa, de la ciencia estadística para de alguna manera levantar unas conciencias reflexivas sobre el fenómeno de las violencias digitales, que está, como te digo, um, de alguna manera un poco opacado por las dimensiones digitales mismas. Mientras en el mundo material las mujeres hemos empezado a romper un silencio muy importante, cada vez es menor el, el, los escenarios de impunidad o los momentos en los que las mujeres um, de alguna manera desconfían de la jurisdicción para la denuncia. En el universo digital, como ya hemos dicho, no está arbitrado y es uh, desregulado las mujeres sienten que no tienen protección pero sobre todo no saben nombrar y enunciar ¿Qué clases de violencia son las que sufrimos las mujeres en ese escenario? Entonces, el objetivo principal de esta encuesta era generar conciencia al mismo tiempo que levantar datos. Cuando tú interactúas eh, por medio de un ejercicio estadístico, tú tienes, de alguna manera, el impacto que te estoy mencionando, esa significancia. Voy a preguntarle a Luisa, por ejemplo, sobre estos elementos y Luisa, de alguna manera, se va a quedar pensando en eso. Cuando estamos en la minería de datos, eso es, eh, de alguna manera, residuos están extraídos de nuestros comportamientos digitales sin que nosotros tengamos ese escenario de reflexión. Entonces era importante hacerlo porque eh, era importante hacer la pedagogía, pero además por una razón pragmática y es que no hay, violencias de, eh, no hay datos perdón, sobre violencia digital en Colombia. El ejercicio lo empezó a hacer la Unión Europea en un estudio que yo sé que ustedes miraron, pero no hay información ni líneas de base en América Latina sobre ese tema.
0: Exacto. Y justamente las preguntas que hacíamos a las estudiantes y profes, algunas de esas tenían como muy ilustrado ante quién acudir en caso de ese, el ciberacoso probado. algunas hablaban de muchas instituciones, fiscalía, policías, administrativas, policías, simplemente el cuerpo armado, y hay desconocimiento en ese tema. Y justamente para ti, ¿cuáles serían esas barreras para que las personas, no solamente las mujeres, sino también personas de la comunidad diversa, las personas LGBT, en algún momento también sientan ese golpe tan fuerte que... Quizá no les estén dando tanta visibilidad para ese tema en específico para ellos, porque ni siquiera saben a dónde acudir en esas instituciones.
5: Pues eso es paradójico porque el escenario digital se ha convertido, por ejemplo, para los movimientos feministas también en un escenario de hacer justicia. Ese, es el, ese por ejemplo, es el caso del Scratch, ¿cierto? Sí. Donde las mujeres, por ejemplo, nombran a, a una persona que ha tenido algunas acusaciones sobre abusos o acosos y utilizan esa plataforma aparentemente neutral justamente para tener voz dado que la jurisdicción o el escenario material les ha amputado esa potencia de denuncia y eso viene de alguna manera de las dictaduras del cono sur y de la manera en que los movimientos subalternos hicieron algunas denuncias utilizando el scratch y posteriormente movimientos como el Me Too, unas asimetrías particulares para lograr potenciar una voz. Entonces, lo digital por algunos movimientos sociales, ha sido de alguna manera instrumentalizado para visibilizar ciertos fenómenos. Pero lo que se está viendo en violencia digital es que esa oportunidad o de alguna manera esa plataforma nos cuesta muy caro y es que hay unas violencias uh, muy invisibles y veladas dentro de las interacciones públicas que tenemos en redes sociales a las mujeres nos desacreditan más hay una brecha digital más importante eh, en términos de manejo de redes digitales hacemos unas participaciones más tímidas menos uh, agudas en esos escenarios digitales y sobre todo la, lo que deriva, por ejemplo, o lo que se muestra en la última encuesta es que las mujeres ante una violencia digital lo que hacemos es abstraernos. Es decir, dejamos de participar en el debate público-político en la deliberación que se está gestando y eso es muy grave. ¿Qué hacer? Y yo creo que esa es una, una inquietud muy valiosa, pues estamos en estos escenarios en donde no hay reglas o donde tenemos ese escenario anárquico, distópico, en donde fundamentalmente no hay una autoridad que nos haga actuar por coacción, que imponga una coacción o que imponga una sanción reglada. Sin embargo, muchísimas de las plataformas digitales o de los espacios digitales, de los ecosistemas digitales a los cuales nosotros, nosotras ingresamos, están mediados por organizaciones materiales. Son la red de las plataformas o la plataforma eh, de aulas digitales de la universidad. Es eh, la Teams, por ejemplo, las plataformas laborales de determinada corporación o determinada organización. Es muy importante que organizaciones descentralizadas, privadas o públicas, empiecen a generar rutas de atención y prevención, protocolos de atención a la violencia que tengan su lecho en el escenario digital y sobre todo que empecemos un proceso de formación cada vez más incremental sobre cómo nos afecta eso particularmente a las mujeres, a las minorías políticas, a las minorías étnico raciales y cómo podemos hacer para romper esa ley del silencio, si uh, de alguna manera las mujeres tenemos o está medido que tengamos una temor para denunciar en las violencias analógicas, por llamarlo de alguna manera, de un 85%, eso puede llegar casi al 95% dentro de los escenarios digitales. Es decir, nos cohibimos muchísimo más para hacer las denuncias. Pero lo que revela nuestra encuesta es que fundamentalmente nos cohibimos, no porque no seamos capaces de identificarlas, sino porque no existen rutas de atención y no existen rutas de denuncia. El primer camino es entonces que descentralizadamente las organizaciones empiecen a gestar esos caminos.
0: Como talleres de sensibilización, en algunas instituciones educativas incluso se pueden llegar a dar.
5: Es que nosotros sí. asumimos, eh, en la acuérdense que la virtualización, sobre todo laboral y educativa, que son las dos plataformas ahora más prominentes, se dio clase por inercia, y en un momento de una crisis muy profunda por la pandemia del COVID-19. Ninguno recibió una capacitación de cómo era ingresar o construir una identidad en el mundo digital, cuáles eran esos peligros. Luego es muy importante que como de alguna manera en todas las curvas de aprendizaje que son discontinuas, demos tres pasos atrás y digamos un momento, necesitamos hacernos unas preguntas fundamentales antes de entrar a los espacios digitales. Primero, ¿quiénes vamos a ser? ¿Cómo vamos a desamanecer? ¿Cómo vamos a manejar nuestras desigualdades? ¿Cómo vamos a ma manejar nuestras identidades? ¿Cómo vamos a ma manejar nuestros reglos, nuestras reglas? Así que como lo hacemos material o bueno, analógicamente, generemos consensos mínimos, consensos que de alguna manera nos ayuden a arbitrar esas diferencias.
1: Y con respecto a esa nombrada ley del silencio, mediante la cual muchas personas que sufren de ciberacoso, sobre todo las mujeres, por miedo no denuncian, digamos que es algo que se ha infundado por la misma manera como la sociedad ha... Por debajeado de por sí el género femenino, ¿qué maneras de mejorar esa conciencia social se podría utilizar para acabar con esa ley del silencio?
5: Esa es, esa es una excelente pregunta porque de alguna manera le pega al centro del, del problema y es que, como les decía, en esas identidades escindidas que tenemos entre lo virtual y lo material, pensamos que lo virtual es un espacio en donde todo se puede y no tenemos contención ni siquiera, uh, ni si, digamos, ni siquiera interior, uh, no sentimos culpa, los esquemas del, del super yo no funcionan. Y adicionalmente, eso se acompaña con algo que tú mencionaste y es que las retaliaciones sociales, las reacciones violentas, agresivas, negativas en manifestaciones divididas por la variable de género son muchísimo más pronunciadas para las mujeres que para los hombres. Eso quiere decir que si hoy, por ejemplo, algún candidato a la alcaldía hace un comentario inapropiado y tú y yo respondemos, tengo cuatro veces más probabilidad de ser cancelada yo que tú solamente mediando la variable género. Entonces, cuando ustedes ven los mapas de calor en términos de agresividad de las redes sociales, se ve clarísimamente, ¿cierto? Las mujeres tienen unos... Picos muchísimos más altos de agresividad y de retaliación que las opiniones públicas de los pares varones. Eso está amplificando de alguna manera la realidad material en la que vivimos, en donde las mujeres principalmente no tenemos voz todavía en muchos de los escenarios, ¿cierto? Les puedo mencionar varias cifras, solamente el 3% de las mujeres participa en los órganos de decisión de Cali. Asimismo, en los salones de clase, pero ustedes están ahí, yo hago las mediciones constantemente, porque hablan sistemáticamente más los varones. Lo mismo sucede en las, en las redes sociales. ¿Qué hacer para romper la ley del silencio, del silencio, lo primero es el llamar a la autorregulación, ¿cierto? A tener comportamientos reflexivos digitales. Eso es muy poderoso eh, y se han hecho ejercicios de laboratorios o ecosistemas cerrados en donde simplemente se analizan las variables de diferencias políticas, de diferencias por género y de diferencias de clase y usted entra a ver cómo que una persona tenga un perfil de vulnerabilidad la hace anularse en el espacio de las redes sociales. Si usted es consciente de eso, seguramente la próxima vez que utilice o que vaya a retaliar va a pensarlo de alguna manera dos veces. Eso es primero el llamado a la reflexividad y segundo un poco lo que le mencionaba José, que las organizaciones o las plataformas dentro de las cuales están incrustadas las realidades digitales, empiecen a hacer regulaciones, empiecen a haber escenarios de denuncia. que no ha funcionado en redes? Eh, para la protección, por ejemplo, de las identidades políticas um, minoritarias, las botones intrínsecos de control. Eso quiere decir, por ejemplo, las cancelaciones en redes o los filtros que hace la propia red en Instagram, en Facebook, para determinar que algo es violento. ¿Por qué? Porque el escenario de violencia, y lo sabemos, y la de agresión es completamente singular, eso no, es tan, tan, no está estandarizado. Algo que puede ser muy violento en, en el contexto tuyo puede ser normal en mi contexto. Y entonces esa medición no puede ser objetiva y no podemos de alguna manera abrogar a un tercero esa esa reglamentación, a un tercero que además en el caso de las plataformas y las redes sociales pues está lucrando con los datos de base que nosotros entregamos
3: Listo, profe, ahora que tocas el tema de las plataformas digitales entonces, ¿cuál tiene que ser ese papel que tienen que tomar las empresas de estas plataformas para sancionar y prevenir este tipo de conductas por parte de los usuarios contra las mujeres?
5: Pues este esa, esa, esa también es un debate interesante porque en su mayoría ustedes saben que estas son organizaciones incorporadas en el, en el escenario eh, norteamericano y el escenario norteamericano eh, lo verán, ustedes o lo vieron en los contextos constitucionales pues tiene una tradición muy amplia de protección a los derechos de libertad cierto está eh, casi que sembrado, fincado en la protección de los derechos de libertad sobre todo en los derechos de libertad de expresión y entonces las redes sociales el nacimiento inicial, si ustedes se eso es un, un buen documento pop. Eh, esta película sobre Facebook, como, como Zuckerberg de alguna manera um, construye ese club de amigos, lo que está en la mitad es fundamentalmente la libre circulación de las ideas. Y en esa libre circulación de las ideas es muy negativo imponer uh, trabas o levantar la mano sobre discursos de odio, por ejemplo. Ha sido muy difícil en el mundo analógico. Ya sabemos, por ejemplo, la experiencia de Catherine McKinnon con la pornografía o con in el intento de prohibir la pornografía como discurso de odio. Ha sido muy restrictivo, ha tenido algunas nueces, pero eh, fundamentalmente ha sido bastante minoritario. Y entonces la idea de regulación contraviene, de alguna manera, la inercia misma de las redes sociales, que es hacer o poner a circular en una dimensión no reglada ideas que fundamentalmente construyen. Y eso es cada vez más difícil porque eh, la generación de ustedes, por ejemplo, creció alrededor de un paradigma distinto de valoración del conocimiento. Y entonces eso hace cada vez más difícil que ideas restrictivas o ideas de regulación emerjan. En mi generación, por ejemplo, era tremendamente valioso la autoría sobre una idea vivíamos en un reconocimiento en un paradigma ilustrado moderno que asociaba una idea a una persona y entonces esa persona tenía todo el capital reputacional en torno a la circulación de esa idea en el universo de ustedes eso se desprende de alguna manera no hay forma de engranar el autor con la idea sino que ustedes están creciendo en un mundo en donde la circulación de la idea es lo importante independientemente de la autoría entonces es un régimen de propiedad completamente distinto y de adscripción, de alguna manera, de reputabilidad del conocimiento y de las ideas. Por eso, y por ese valor en la circulación, por ese valor en la libertad de expresión, es o ha sido tan difícil entrar a generar conciencia sobre violencias de género digital.
3: Bueno, y siguiendo con esta línea, pues, un caso eh, que pasó años atrás con el tema de Asobuitres. Eh, me gustaría como que enviarás un mensaje a aquellas personas que se excusan bajo el argumento de que Cali es una ciudad hipersexualizada y por eso eh, las personas que pertenecen a estos grupos denominados asobuitres tienen estos comportamientos contra las mujeres.
5: Gracias Juanma. Bueno, pero yo aquí voy a salir del closet porque... Eh, y digo voy a salir del closet porque esta es una... O oh, la posición que tengo yo es muy polémica, sobre todo dentro de, los, dentro de las arenas o dentro de los circuitos de debate feminista. Y es que yo siempre acompañé, por ejemplo, la salida de los pelados de Azovüitres. Les cuento rápidamente, Azovüitres uh, fue un caso que sucedió en una iniciativa estudiantil que estaba operando en varias universidades, en donde los estudiantes, en su mayoría varones, ponían o subían fotos lascivas de sus compañeras, en su mayoría mujeres, a la red. Y tenían una interacción en torno a... Eh, la apariencia física de esa persona. Cuando intentamos desmontar a su biters, utilizamos varias alternativas, la pedagógica, eh, la concientización en línea, había otra línea muy dura, punitiva, que quería fundamentalmente la sanción de esas personas. Uno de, las, de, las, de los recursos que utilizamos fue el de los grupos focales, y fue sentarnos a tratar de entender por qué estas personas presentaban esas, esos comportamientos en, en línea. Y cuando nos sentamos con ellos, como les digo, en su mayoría varones, eh, casi en su totalidad, eh, nos empezaron a decir, bueno, es que nosotros hacemos esto digitalmente porque el ambiente político material está siendo muy negativo para nosotros y no podemos empezar a desplegar, por ejemplo, esos mecanismos eróticos frente a nuestras compañeras. Entonces yo lo hago en un mundo digital en donde creo que ellas no se ven afectadas. Número dos es, era, es muy difícil ser hombre en Cali, porque vos para ser macho en Cali necesitas fundamentalmente demostrar que no eres uh, gay o que no tienes comportamiento femeninos, demostrar que eres una máquina predatoria sexual y demostrar de alguna manera que acechas a la, precha, a la presa constantemente y esa es una construcción social eh, de alguna manera en la dinámica cultural en la que vivimos que se asocia con ser masculino y con ser entre comillas buen hombre. Luego entonces lo que estos pelados estaban haciendo era intentando suplir con los requisitos de masculinidad que les ponía el contexto haciéndole un daño, digamos, marginal o contingente a sus compañeras. Y otra cosa que esgrimían ellos era, nosotros no les estamos generando daño porque fragmentamos sus cuerpos, ¿cierto? Y eso ha sido bastante popular dentro de las discusiones feministas, como los cuerpos de las mujeres son cosificados a través de la fragmentación. Yo te quito la cabeza o te, amputo, te muestro solo los senos, y entonces pienso que la identidad de esos senos está deshumanizada, porque ahí en la, está latente de alguna manera una cosificación, una mercantilización del cuerpo de la mujer. Pero lo que pasó después de ese y después de que ellos dijeron eso fue que hicimos un proceso pedagógico, ¿cierto? Justamente sin poner sanciones enfren los enfrentamos a un daño y es mira, tenemos a esta compañera tuya que se está quejando porque le están pasando estas cosas, no quiere volver al salón y está intimidada, ¿vos qué pensás? Y esas personas dijeron, no, pues embarrada. <risa> embarrada. Dos meses después hace se había desmontado. Y eso puede ser muy criticable para muchas órbitas feministas, ¿cierto? Que quieren fundamentalmente la sanción eh, y el reproche social. Yo no estoy de acuerdo con eso. Digamos, eh, tengo una, un camino largo en el abolicionismo. Yo soy abolicionista, antipuritivista y no creo que la existencia del castigo físico, moral, psicológico, en ese binario de ser culpable o no ser culpable, lleve a, a ningún norte. Nosotros somos así porque tenemos un sistema social que es así y los varones que estaban sometidos en esa situación habían sido socializados de alguna manera en esos esquemas. Luego hay una corresponsabilidad que es una premisa del abolicionismo, hay una corresponsabilidad, todos somos responsables y al mismo tiempo no hay una necesidad de retrospectiva, ya no importa qué fue lo que pasó, importa lo que vos hagas a futuro. Si lo que vos haces es ser consciente de que estás generando un daño y de que debes de alguna manera repararlo, eso es suficiente eh, desde muchas desde muchas perspectivas y yo creo que eso se logró con el proceso pedagógico que se surtió con las y,
1: y profe, con respecto a ese tema de la sensibilización, ¿en qué espacios consideras que sería mejor esos talleres como de sensibilización de la masculinidad e y, hipersexualidad?
5: Esa es, una, esa es la pregunta del millón de dólares. Hay experiencias comparadas que muestran, por ejemplo, que los escenarios académicos o los escenarios de escolarización son unos buenos escenarios para crear, entre comillas, el hombre nuevo, ¿cierto? Y por hombre nuevo me refiero a hombres que sean más sensitivos, más empáticos, más responsables de las tareas de cuidado, menos agresores en estricto sentido. Entonces, un dispositivo claramente es la escuela, ya hay experiencias, como les digo, con comparadas que tienen talleres de nueva masculinidad y en los talleres de nueva masculinidad pues fundamentalmente se te enseña lo que se nos ha enseñado a las mujeres desde siempre y es a tener más responsabilidades con el entorno, a conectarnos más con el otro, a tener unas habilidades blandas más desarrolladas y al mismo tiempo a las niñas, a las, a las personas eh, de género femenino se nos hacen unos marcadores conscientes de distribución de capacidades duras, aquí sé si eso está... Um, medido en alguna investigación de proyecto de grado, las mujeres demuestran tener menos habilidades de trabajo en equipo en sus pregrados porque han sido socializadas de alguna manera a espaldas de esa competencia nosotros no jugamos básquetbol, no jugamos voleibol no jugamos fútbol y entonces después nos vienen a pedir que trabajamos en equipo cuando llevemos una socialización en la primera infancia y en la infancia temprana que está a espaldas de ese tipo de esquemas, entonces la, la escuela puede ser un dispositivo en donde tú reviertas ese tipo de cosas. Una potencia muy importante, el aparato cultural. Necesitamos más novelas, más literatura, más cine, que hable de modelos distintos de hombres, que ya destruya o desmonte el Schwarzenegger, ¿cierto? Eh, que destruya la máquina predatoria de agresividad y de violencia y de sexualidad por otros modelos de ser varón, igualmente genuinos, igualmente auténticos. Pero adicionalmente necesitamos que la formación venga pues desde, eh, desde lo que Althusser ah, llama otros dispositivos ideológicos, ¿cierto? Otros aparatos ideológicos, la familia, eh, aparatos normativos como las iglesias, las religiones. Empecemos a formar hombres nuevos desde eso que nos parece más cotidiano y más rutinario.
0: Enfocándonos un poco en esa focalización a las víctimas y que justamente hay mucha controversia, como dices, que algunos buscan una, un sistema de reparación mucho más integral en la ley penal y lo que le pueda interesar a una persona o no en ese tema, digamos que de alguna manera, cuál es su posición sobre esas medidas que se pueden dar ya en reparación a las víctimas para que justamente ellas se sientan un poco más seguras, no solamente jurídicamente, sino como decías, por estos talleres de concientización o... o este tipo de medidas que se pueden llegar a dar y que no se desarrolle esa incidencia de nuevo con las personas que causan estos hechos.
5: Eso me parece una pregunta lindísima porque está como en el centro de los nuevos modelos de justicia restaurativo. Lastimosamente... La pena desde el principio, y hay, hay muchísimos textos a los que ustedes podrían um, recurrir, Foucault de manera preeminente, cuando empieza a hacer genealogía sobre la institución de la sanción, muestra que fundamentalmente la sanción o la vendetta ha tenido una... Um, impacto social, es decir, yo retalio o sanciono a una persona para que a las otras personas les quede claro que eso no puede ocurrir. Cuando hay una pena de muerte en los Estados Unidos, no solamente hay una transmisión de ese acto, sino que adicionalmente la familia va y observa cómo su familiar pierde la vida, ¿cierto? Hay una suerte de geometría de la sanción. Y eso está muy lejano a lo que quieren las víctimas. El caso colombiano yo creo que es paradigmático y es ejemplificante y eso de debería hacernos sentirnos, se sentir orgullosos u orgullosas y es que ha trabajado mucho en torno a darle voz a las víctimas, a preguntarles ¿y usted qué quisiera? Y la mayoría de veces, al menos en el conflicto armado, las personas tienen unas... Unos anhelos de reparación que no pasan por joder al otro, que no pasan por la vendetta, sino que pie, eh, pasan por tener un mayor bienestar, una mejor vida que pasan también por elementos simbólicos. Yo creo que los, los, las violencias de género y las víctimas de género han sido también ejemplificantes en eso. Hagamos sanciones simbólicas. El escrache por eso es tan poderoso, ¿cierto? Yo pongo a jugar o pongo en circulación unas ideas que simbólicamente me reivindican. Yo creo que esos nuevos caminos, entregarle las voz a las víctimas y dejar de hacer política punitiva barata, con las sanciones es un camino para, para tener sociedades más equitativas y más justas.
0: Y agradecemos a todas las personas que nos han escuchado y nos seguirán escuchando, internautas, y, y que recomienden, pues justamente este, este podcast. Especialmente agradecerte a ti por la oportunidad, por esta impartición de ideas pues, tan clara y, y amena a todos los oyentes. Eh, entonces todos nuestros oyentes igualmente quedan invitados para que... Eh, se unan a un nuevo episodio y mientras tanto puedan consultar las redes y página web del programa de Derecho para conocer sobre convocatorias, nuevos semilleros y eventos académicos, para más información de interés y claramente todo lo relacionado con este programa a lo legal, derecho y actualidad. Muchas gracias, profe.
5: Súper, gracias a ustedes y a todo el equipo que está detrás.